0: Welkom bij Memento 21, de podcast over effectiviteit en contentement. We brengen je strategieën, mindset, tips en tricks om je tijd beter te kunnen inzetten zodat je je doelen bereikt en contentement vergroot. Ik ben Johan Taasleer, je host en mede-experiments. Geniet van de volgende aflevering. Welkom bij de volgende opname van onze podcast Memento21. En deze keer opnieuw niet met Steven, maar met Sylvia. Dag Sylvia.
1: Hallo, dag Johan. Hoe gaat het met je? Goed, heel goed.
0: Oh. Sylvia, als mensen nu tegenkomen op straat en ze vragen wie dat je bent, wat doe je? Kortom de Jambers vragen, wat vertelde hen dan?
1: Wel, dat hangt heel erg af van de persoon. Hm? <laughs> maar ik zal je vertellen wat ik meestal uh, antwoord. Ik ben eigenlijk iemand die uh, van haar liefde voor veelzijdigheid haar beroep heeft gemaakt. Mm -hmm. En um, hoe dat zich daar op dit moment uit, hè, eigenlijk de laatste zes, zeven jaar, zeg maar, is door mij obsessief bezig te houden met het thema van het creatief generalist zijn. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk kort gezegd mensen die niet in een hokje te plaatsen zijn, die... Um, ja, die en, en en zijn, die niet maar één passie of, of één job hebben. Um, voilà, die eigenlijk een heel breed interesseveld hebben.
0: Ja, en, en heb je zo een aantal voorbeelden van mensen?
1: Ja, zeker. Um, als je nu bijvoorbeeld zou kijken naar onze BV-wereld, ja, het stikt daarvan, de creatieve generalisten. Um, om er maar een paar op te noemen... Um, Bijvoorbeeld, ik weet niet of je de comedian Arnoud van den Bossen kent, ja. die met zijn, zijn stuk rond Burnout eigenlijk toch wel redelijk bekend is geworden. Wel, eigenlijk heeft hij een ingenieursachtergrond. Ik weet niet of je dat wist, of mm hij -hmm. heeft eigenlijk een hele waslijst aan vorige jobs. Ja, dus
0: um, twee afleveringen geleden een gast bij ons op de podcast.
1: Ah ja, oké, okay, voilà kijk. Uh, Arnaud heeft me ook eens geïnterviewd uh, voor zijn, uh, zijn uh, blogreeks en ik heb hem dan ook in geïnterviewd voor mijn blog, tot een wisselwerking. Uh, maar kijk, hè, hij, is, uh, hij is dan momenteel hè, comedian, maar dat is natuurlijk niet wie hij is, hè, dat, is mm. dat is maar een stukje van wat hij nu doet. Hè, dus ja. dat is een voorbeeld van een creatieve generalist. Um, maar even evengoed. Um, en ja, die ga je niet kennen. Ik moet nu denken aan mijn wiskundeleerkracht van Op middelbaar vroeger. Kijk, blijkt dat die mens um, naast wiskunde um, leren... Eh, trouwens, hij deed dat heel goed. Um, maar blijkt dat dat ook een muzikant is en een journalist daarnaast. Dat is iets dat ik trouwens toen niet wist, maar ik ben daar later te weten gekomen. En, uh, die trouwens, hij geeft nog altijd les na zijn ondertussen ik weet niet, 76 of 77. Om dat te zeggen, generalist zijn kan blijkbaar ook zeer gezond zijn ja. voor uw arbeidsvreugde.
0: Ja, want dat klinkt zo een beetje van... Um, ik had anders verteld, ik heb een aantal uh, in, mijn, in mijn traject van uh, ondernemer zijn een aantal uh, opleidingen, en coachings gevolgd. En daar kregen we nou altijd de nadruk van je moet je focussen, je je focus. Eén ja. op je niche, maar ook op je onderwerp. En jij ja. zit tegenovergestelde, heb ik de indruk.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, zeer frustrerend. Ja, daar ja, dat da merk je ook van, van... Dat zou misschien dan ook het kenmerk zijn dat ik ook niet ja, in één ding geïnteresseerd ben. Ja. Um, ik ben in heel veel zaken geïnteresseerd. Dat is waarschijnlijk een type van um, um, de, de, de generalist. Um, maar de frustratie van... Verdorie, ik, ik wil verschillende dingen. Maar je merkt dan... Ze gaan toch ook niet zo snel vooruit. Ja. En is dat dan de prijs die je moet betalen om content te zijn? Of?
1: Ja, het is eigenlijk, denk ik, net onze kracht. En um, ja, ik weet niet van jou dat je het boek Range hebt gelezen ook. Hè. Je had me dat gezegd. Ja, vind ik het een geweldig boek, boek. Range van ja. uh, David um, Epstein. Epstein ja. Ik weet niet hoe je zijn naam correct uitspreekt. Um, eigenlijk heeft hij het net daarover in het boek dat uh, generalisten lijken eigenlijk een, een achterstand te hebben, hè, mm -hmm. omdat ze ja, verschillende dingen gaan uitproberen of verschillende dingen combineren. En dus op korte termijn lijken ze minder snel succes te boeken of te evolueren. Maar wat blijkt, op lange termijn zijn zij wel de winners. Hè. Ja. Dus um, dat is wat hij aantoont in zijn boek. Omdat er, hij noemt dat, als ik mij niet vergis in het Engels, een groter match quality is met wat je doet. Hè. Dat is eigenlijk niet meer dan... Um, dat je gewoon doet wat goed bij je past. Hè? Ik ga het nu heel simpel uitleggen. Um, en natuurlijk heeft dat, is dat gewoon veel duurzamer. Hè? Dus wat je gaat zien, is dat dan misschien de, de, de specialisten die heel snel dan op de arbeidsmarkt zijn gekomen en een hoger loon hebben enzovoort enzovoort, dat die op een bepaald moment misschien toch wel gaan... Zien van, oh, ja, dit is toch niet helemaal wat bij mij past. En dan in een periode komen we van weer zoeken. Terwijl de generalist dan misschien op dat moment uh, net zijn match heeft gewonnen. Dat is nu echt in een notendop. Mm -hmm. Maar dus die achterstand waarvan we soms denken van, oei, dit is problematisch. Want dat is net eigenlijk een kracht. Ja. Um, ook omdat je enorm veel ervaring aan het opdoen op dat moment. En omdat je ook tussen al die, die interessevelden of ervaringsvelden op den duur begint linken te leggen. Ja. En euh, ja, dat is, dat is ja, een enorm voordeel, want dat is is dat je in elk nieuw domein ook weer kan meepakken.
0: Ja, dat zijn zo'n aantal metaprincipes die je in verschillende domeinen kunt meepakken. Hè.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk een effect dat je pas op latere termijn mm -hmm. gaat merken. Hè. Dat merk je ja. in het begin nog niet, ja. je wint. Ja.
0: Ja. Ja. Um, um, oh, ik blank nu op zijn naam, maar de, de schrijver van Dilbert van de, de ja. tekenfilms. Uh, van de Strips, die, die, die heeft het altijd over um, het stekken van een aantal skills dat je hebt. Is dat ook iets dat typisch is voor een, voor een generalist?
1: Ja, wat bedoelt hij met dat stekken dan?
0: Wel, hij zei van verdorie, ik, ik ben niet de beste tekenaar, ik ben ook niet de beste grappenverzinner, maar die twee ja. gecombineerd samen, dat maakt mij ja. wel uniek en dat maakt ja, wel dat ja. ik in dat genre de beste ben.
1: Ja, ja, klopt. Ik denk trouwens ook dat dat echt een way to go is voor een generalist. Hè? Dat we zoeken heel vaak naar dat nichegebied of het, het, het stuk waarin nou we dan specialist kunnen zijn. Um, en, en we gaan kijken naar de domeinen die al bestaan, hè, de mainstream dingen, mm -hmm. terwijl wij ook best kunnen specialiseren, maar vaak in die unieke combinatie aan dingen die we zijn. En ik denk dat dat ook is dat hij zegt... Mm -hmm. um, en zo zijn er nog voorbeelden, hè? dus dat je... Je gaat eigenlijk een combinatie maken van alles ja, wat, wat jou boeit wie je bent. En dat, dat is dan weer uniek. En het mooie daaraan is, is dat bijna niemand jou daarin kan kopiëren. Ja. Dus in die zin kunnen wij als generalisten ook best uh, ja, experten zijn.
0: Ja, ja dan, dan lijkt dat een contradictie. En dat is ook nog een thema waar je mee bezig bent. Um, ja. Maar het is niet zo. Ik, ik had zo het, het idee van um, Jo Nesbo. ik weet niet of je die schrijver of dat je die kent. Nee is dus, uh, een beroemde misdaadschrijver. heeft een reeks van uh, Harry Hole geschreven. Ik denk 30, 40 miljoen van verkocht. Maar dit is zijn derde carrière. Die, die was eerst een profvoetballer. Dan is hij um, popzanger geweest. Redelijk succesvol in ik denk Noorwegen. En nu is hij schrijver. En in die drie domeinen is hij redelijk succesvol. Ja. Maar dan heel serieel. Ja. Generalisten zijn dat tegelijkertijd of is dat ook serieel?
1: Beide. Het dus okay. is heel goed dat je dat aanbrengt, want er zijn heel veel verschillen tussen generalisten. Mm -hmm. um, ik heb dat eigenlijk opgesplitst op basis van ervaring en een stuk uit, uit literatuur ook, hè, het verschillende types dat je kan hebben als generaliste. En um, allee, om, om het nu heel kort te schetsen, je hebt inderdaad het verschil tussen de generalist die van alles gaat com combineren, ik noem dat de jongleurs, en dan heb je de seriële specialisten. En die hebben inderdaad meer seriële carrières. Mm -hmm. Um, wat niet wil zeggen dat zij in hun, in hun seriële carrière ook geen dingen gaan meepakken van de vorige dingen. Hè? Want ik kan me inbeelden dat ook hij, um, dat, dat er een soort van kruisbestuiving zal ja. tussen ontstaan zijn of dat jouw stijl voor een stuk ook mee bepaalt en zo. Um, maar dus je beleeft het seriëler. Terwijl de jongleur die heeft echt verschillende dingen tegelijkertijd nodig okay, ja. um, Dus dat geeft ook een heel ander type generalist en een heel andere manier om je om je tijd in te delen. En, eh, want als het dan over time management zal hebben, of zo, echt, dat vraagt gewoon heel andere tools en ja. heel andere, een heel andere manier van
0: kijken. Ja. En, en als je die twee zo uit een al integreert, maar nu je gaat mij misschien in de doek van de time management uh, duwen. Ik heb een beetje een, een afkeer van dat woord. Ja, ik ook eigenlijk. Om, omdat ik denk van, verdorie, hoe dat je het labelt, is dus hoe dat je het probleem ook creëert, omdat je tijd ja. niet kunt managen. Ja. daarom dat wij ook spreken van teammanagement dat we energie en aandacht managen omdat je dan ja. veel meer mogelijkheden hebt om beter te worden maar dat zal natuurlijk ook beter passen bij uh, hoe ik in elkaar zit hè. dat ik uh, allerlei dingen dan kan proberen in plaats van alleen maar de taken dan uh, te, ja, ja. te goed ja. te organiseren ja.
1: maar tegelijkertijd denk ik dat het ook een voor mij een juiste manier is om naar uh, het probleem dan te kijken mm -hmm. want als je kijkt naar waar mensen mee zitten, als het dan gaat over time management, um, dat, gaat over, dat is eigenlijk zo'n complexe ja. verzameling aan problemen. En als je dat alleen gaat aanvliegen vanuit een bril van time management, ja, dan kom je vast te zitten. Ja. En ik, ik geef jou helemaal gelijk. Ik heb het woord nu in de mond genomen, maar ik spreek ook vaak met mijn klanten over focus op energiemanagement en niet mm. op time management. Ja. En ik ben het daar helemaal eens mee. Want als je het hebt over energiemanagement, heb je het over zoveel meer. Ja. Uh, en heb je
0: eigenlijk een integraal aanpakje. Ja, en, en, en kun je kunt ook gaan zoeken van um, waar zit die bottleneck nu en hoe kunnen we dat voor u aanvliegen, zodat dat, dat beter bij u past. Ja. En, en ja, de meeste mensen moeten gewoon beter slapen. en Dan gaat hun ja, ja, ja.
1: Een een time management van,
0: uh, van zelfs beter worden. Ja, ja. En wie, wie zijn uw inspiratoren op het gebied van generalisten? Je hebt Epstein al genoemd.
1: Ja.
0: Zijn er nog anderen? Um,
1: het is eigenlijk begonnen met Barbara Sher. Um, dat is een, een Amerikaanse coach en auteur, zonder onlangs uh, helaas overleden. Um, zij heeft verschillende boeken geschreven, maar een, haar, een van haar boeken noemt Refuse to Choose. En dat is zo'n beetje ja, de Bijbel van de Generalisten, ga ik dat noemen. Maar ja, er zijn nog interessante boeken bijgekomen ondertussen. Maar eerlijk gezegd, toen ik ermee begon, mm -hmm. uh, ongeveer zeven jaar geleden bestond er echt nog niet veel uh, literatuur rond. Dus haar boek is zo een van de dingen... Um, voor veel mensen is dat zo'n een, een thuiskomer, zo van... Ah, ja, oké, okay, dus dat bestaat, uh, ja. ik ben er niet alleen, dat is niet abnormaal, dat is ook een troef enzovoort, dat gevoel. Mm -hmm. um, dus zij is zeker een inspiratiebron voor mij geweest. Ja. Uh, wat ik gewoon merk is dat ik met de tijd dat ik dat ook... Um, ja, dat ik ook zelf dingen ben gaan combineren. Um, ik ben zelf ook een generalist, uiteraard. Mm -hmm. En um, als ik kijk... Een van mijn rollen is het coach zijn of trainer zijn. Um, maar daarbij ja, benadruk ik verschillende dingen. Um, benadruk ik de mensen eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. Ik neem een stukje uit sociologie, uit psychologie, gedragswetenschappen... Mm -hmm. Maar ook filosofie, um, zenboeddhisme. Hey, dat zijn allemaal dingen die ik dan integreer tot mijn eigen unieke mix. En dus mijn inspiratiebronnen zijn eigenlijk op al die velden, eerlijk
0: gezegd. Ja, oké. Okay. Ja. En als je spreekt van filosofie, wat zijn de, de, um, de zaken die u daarin um, helpen om beter om te gaan met, um, um, ik zal het maar noemen, de, de, de fake news van het brein? Um.
1: Goh, waar ik eigenlijk. Ik ga zeggen waar, waar ik de laatste tijd vooral mee bezig ben. Hè, en dat is, dat, misschien, dat, is eigenlijk, dat is ook niet puur filosofie, dat is ook al een, een kruisbestuiving tussen verschillende dingen. Maar waar ik momenteel heel veel aan heb, um, zijn de boeken van Tom Hannes. Ik weet niet hoe je Tom, Tom Hannes kent.
0: Tom was een van onze, binnen de eerste twintig van de uh, interviews die we gedaan hebben. Ja, ah, oké,
1: okay, dan moeten we ja. dan een keer dat is ja. goed Dus Tom Hannes is een boeddhistische meditatieleraar, auteur schrijft echt super, goed, vind ik. Um, een muzikant ook een, ook.
0: een muzikant.
1: Een muzikant, ja. Dus eh, ook, ook een generalist is dus op dat vlak al zeer interessant. Maar um, in, in het laatste wat ik van hem heb gelezen, dat is zijn voorlaatste boek, denk ik, dat is Leven in het Nu. En daar heeft hij het over. Uh, Diepte denken versus flinterdun denken. Ik weet niet of Johan of dat jij het boek hebt gelezen.
0: Um, uh, ja, maar al een tijdje gelezen. Hij heeft er zoek of ja. vier, denk ik, boeken. Ik heb, heb ze alle vier gelezen. Maar dat, dat resoneert nu niet met mij. Het, het, het brengt niks terug. Ja.
1: ja, maar kijk, hij zegt ook in dat diepte denken. Um, dat we, het is echt een dik boek. Hè. Dus ik ga, nu niet, ik ga geen poging doen om het helemaal historisch te schetsen. En zo, want dat is ook niet zo. Uh, Goeie zijn, Maar dus het diepte denken gaat over dat we achter alles een diepere waarheid gaan zoeken. En dat is iets dat vooral in ons Westerse denken zo is. En dat is, dat, dat is dus historisch gegroeid, maar dat heeft nu nog altijd een hele grote impact uh, op, op onze manier van denken. Um, denk maar aan weet je, onze drang naar het zoeken naar ons authentieke ik en onze ware kern. En dus dat is een vorm van diepte denken. Ja. En eigenlijk zegt hij van ja. Ja, we moeten daar massaal van af, want eigenlijk maakt ons dat heel ongelukkig en zorgen we voor veel ellende op die manier. En hij stelt daar dan tegenover het flinterdunne denken. En dat is een term dat hij er zelf op geplakt heeft. En dat is eigenlijk gewoon een poging om geluk te vinden in de alledaagseheid van de dingen. Er zijn drie principes dan, zegt hij. Dat is van alles is vergankelijk, alles is afhankelijk van elkaar en alles is per definitie onvolmaakt. Um, voor mij, eerlijk gezegd, is dat, dat is iets dat mij enorm veel helpt als, als mens, maar ook als generalist, om, um, ja, om een zinvoller leven te leiden. Ja. Ik, ik vraag me zelfs af of, dat, of dat er geen rol is tussen denken en onze verheerlijking van de specialist. Maar dat is nu okay. een linkje. Dat ik zelf leg, ik heb dat ook ja. aan hem nooit... Allee, ik, zou dat, ik zou daar eigenlijk graag met hem een keer over praten. Ja. Um, omdat ik zie dat heel veel mensen daar echt op vastlopen. Ja. Hè? Zodat die zoektocht naar... Allee, ik, ik wil dan eindelijk mijn echte ik vinden. En nu ben ik maar wat aan het rondlumelen ja. en aan het, pff, hier en daar aan het gaan. En, er zit geen, en, en ja dat echte ik, ik geloof daarmee. Okay.
0: Ik doe me heel hard denken aan het boek van Carl Newport. Um, ja. be, be so good that I can't ignore you. Waaruit je een lans afsteekt van het stoppen met het zoeken naar je passie. Ja. En, en het komt wel wat overeen, denk ik. Hè. Mm
1: -hmm. um, dan... Ja, inderdaad. Want zo dat zoeken naar je passie... Pas op, ik heb niets tegen passies. Hè. Nee. Um, ik ga het dan soms eerder benoemen als micropassies of zo, om die zwaarte er een beetje vanaf te halen. Um, maar het zet heel veel mensen vast. Want ja. als je die passie niet hebt en laat staan dan de ene passie. Ja. Dan heb je het gevoel van dat het er een probleem mee jou is, hè? Ja. tegenwoordig.
0: Ja. ja, maar dat is, dat is zo. Hij zei, je moet feitelijk. Um, um, Steve Jobs wordt er zo altijd aangeeft. Steve Jobs heeft zo'n uh, commencement speech waarin de, je zei dat je passie moest volgen. Very mm -hmm. je moet feitelijk doen wat dat Steve Jobs deed, niet wat het hem zegt, want wat heeft hem gans zijn carrière gedaan? Niet zijn passie gevolgd, maar vooral beter geworden in een aantal dingen. En die dan gecombineerd. Ja. En dan zo is hem um, tot Steve Jobs geworden. Maar hij heeft niet zijn passie gezocht. Hij heeft veel gelummeld.
1: Ja, en dat is ook het probleem. Hè, als we dan nadien, hè, als zo iemand succesvol gevraagd wordt ja. nadien, van ja, hoe heb je dat gedaan en wat zijn je levensregels en blablabla. Bla, bla, ja, dan, ja okay, dan vinden we daar wel een theorietje op, hè. Ja. Um, maar weten we eigenlijk wat er echt aan de gang is geweest? En nee, meestal niet. Hè. Nee. Dus ja. dat is het gevaar daarvan.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Um, als je zei van, verdorie, je hebt verschillende vormen van uh, generalisten en je hebt verschillende tools dan om beter om te gaan met, ik ga had nu maar noemen, energie en een aandacht. Um, ja. Mag ik ervan uitgaan dat jij ook een jongleur bent?
1: Nee. Oké. Okay. <laughs> Nee, ik ben meer van het seriële
0: type. Okay. En kunnen het verschil tussen een jongleur en een seriële type dan is uh, uh, uitleggen? Zijn er maar twee types?
1: Nee, er zijn er verschillende. Maar uh, de grootste verschillen zitten wel op dat vlak. Tussen um, hoeveel variatie heb je eigenlijk nodig hè, en hoe organiseer je dat dan? Ja. Dus dat is wel het duidelijkste om de verschillen uit te leggen. Maar aan de ene kant dan die seriële specialisten te plaatsen, aan de andere kant de jongleur. Dat maakt het wel uh, helder. Ja. Okay. Um, en um, ja, wij, sorry, Johan, vertel, zeg jouw vraag nog een keer. Want, uh,
0: wel, wat dat de verschillende tools zijn om um, als ofwel um, seriële generalist ofwel als jongleur om beter om te gaan ja. met je energie en je aandacht.
1: Ja, wel, er is een groot verschil tussen die twee types over wat is mijn ideaal prikkelniveau. Hmm. En eigenlijk moet je daar je, je rond gaan organiseren. Bijvoorbeeld een, een seriële specialist... Um, die heeft doorgaans, die, die, die zijn prikkelniveau, zijn optimaal prikkelniveau ligt lager dan bij de jongleur. Ja. En om nu mezelf als voorbeeld te nemen, ik ben dus echt wel een generalist, maar ik zou persoonlijk heel veel stress krijgen van mocht ik mijn dag nu opdelen in, neem drie blokken of zo, neem ik heb drie projecten en ik, ik deel dat op in mijn dag. Voor mij zou dat al te veel. Ja, te veel van de hak op de tak zijn. Dus geef mij maar een dag waar ik in één blok aan iets kan werken en heel diep kan gaan. Ik zeg niet dat een jongleur niet diep kan gaan, hè, maar dat gaat in kortere blokjes. Ja. Mm -hmm. um, terwijl een jongleur van zo'n ganse dag in iets, één iets duiken of een ganse week, of, hè, dus bij iedereen ligt dat een beetje anders, maar dan, die zal al gauw zoiets hebben van pff, nee, allee, ik heb meer afwisseling nodig. Ja. Dus dat is al een heel concreet verschil agenda-gewijs.
0: Oké. Okay. Zo, so, de jongleur, ik weet niet of dat klopt, maar zo nu mijn kop schiet, het van, een jongleur heeft meer tegelijkertijd projecten dan um, een, een, een seriële generalist.
1: Ja, ja, het is ook letterlijk. Zoals de jongleur, die heeft verschillende ballen in de lucht. Ja. Ik zeg niet dat ik dat niet heb. Ik heb Natuurlijk, binnen wat ik doe, dat is ook heel breed, hè, ja. en ik doe daar ook verschillende dingen in, ja. maar ik ga wel gauw voelen van, o, het is al te veel voor mij. Ja. Um, en ik zie dat dat bij de gemiddelde jongleur, want ik trek heel veel jongleurs aan ook in mijn praktijk mm -hmm. uh, en in mijn programma's. En de, de, dus zij de manier ja. waarop ik mijn agenda organiseer, zou voor hen te, te eentonig zijn. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Ik, ik merk voor mezelf: projecten die ik gestart ben, zet ik op een lijst. Ik noem die in mijn masterlijst. Ja. En als ik mezelf moet beschermen, en ik moet dat doen, dan moet ik dat aantal beperken. Ja. Want als ik daarboven ja. ga. Ja, dan heb ik te veel ballen in de lucht.
1: Ja. En ook voor een jongleur. Eigenlijk, je hebt ook niet gezegd dat een jongleur onbe een onbeperkt aantal ballen in de lucht ja. kan houden. Hè. Er is ook ja. een moment waarbij je merkt, in één bal dat was er te veel aan en nu zijn ze allemaal op de grond gevallen. Ja. Dus het is ook voor iedereen, daar is ook geen ene regel voor, maar iedereen moet een beetje zoeken naar waar, waar zit je sweet spot. En dat is ook, ja, dat evolueert in de tijd ook. Hè. Dat is ook mm. niet dat je voor eeuwig kan zeggen, bij mij is drie projecten punt. Ja. Dus... Ja, Af en toe vallen er ballen en dat is ook niet zo erg. Hè? Maar hoe sneller je erop kunt schakelen, hoe beter. Ja. En dat is alleen... Jij kan, kan dat aanvoelen en weten en, en opmerken. Je
0: ja. um, laatste blog die je geschreven had, gaat over zelfkennis. Ja. Dat je er niet zo in geloofde. Um, terwijl ik wel dat denk dat dat een, een manier is om beter te worden.
1: Jazeker, ja, ja. Ja, nee, eigenlijk ben ik een hele grote uh, fan van zelfkennis. Ik, ik schrijf dat trouwens ook, denk ik, in mijn blog. Van, dat is iets dat ik al van klein zou doen. Um, dat uit te zicht doen in uh, de magazines van mijn mama, alle testjes te doen van ben je zus of zo, ben je dat type of dat type. Ik was er echt gewoon gek van. Um, en nadien oh, heeft zich dat alleen maar uitgebreid en nu werk ik ook veel rond talenten en zo. Dat is ook nee. natuurlijk iets dat bijdraagt aan Zelfkent. Um, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat, dat er grenzen zijn aan, um, aan zelfkennis. Hè? Dat we, een beetje, we hebben de illusie dat we onszelf helemaal kunnen kennen, terwijl het dan niet zo blijkt ja. te zijn. Hè? Dus dat is een soort van relativering, van weet dat dat zo is. Um, maar ook de manier waarop je jezelf leert kennen, dat is ook weer belangrijk. Hè? Wat wij heel vaak doen is echt uh, helemaal spelen op die introspectiekaart. Van, ja. hè, we, gaan, we gaan een keer gaan zitten en eens gaan nadenken over ja, wie ben ik nu? Hè, en wat drijft mij nu in het leven? En... en hoewel dat dat voor sommige mensen heel tof kan zijn, en zoals bij mij een beetje een hobby kan zijn, moet je dat ook kunnen relativeren en weten dat uh, zelfkennis eigenlijk voor, de, voor het grootste stuk komt door te doen. Ja. Door... Dingen te doen en zelfs niet goed te weten van waar gaat dit naartoe, maar gewoon in de actie te gaan en daarop weer te gaan reflecteren en jezelf te observeren. Ja. In dat doen ziet je vaak een heel andere persoon dan wie dat je bent in je hoofd. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, mijn bedoeling met die, die uh, webinar dat ik daar ontgeef is meer om, om uh, ja, die boodschap te brengen en niet zozeer van ja, het is helemaal niet belangrijk om jezelf te kennen. Ja, ja. zeker niet.
0: Ja. Ik denk dat het helemaal moeilijk is om je eigen helemaal te kennen. Af en toe... Ja. Anders gaat je eigen ook niet meer verrassen. Hè?
1: Nee, dat zou jammer zijn. Ja, ik vind ja. dat ook. Ja. Of valt er niks dat meer te ontdekken? Dat het onderzoek komt. Hè? Dus het, er is zoveel onbewust nog bij ons. Hm. Um, dus, en dat relativeert ook weer en dat is ook wel een belangrijke boodschap. Dat relativeert ook weer sterk het, het uh, zoeken naar je authentieke zelf. Um, Hoewel stukken daarvan onderschrijf ik wel. Ik vind het ook heel belangrijk om trouw te zijn aan je waarden en om te weten wat dat is en zo. Maar die zoektocht naar de authentieke zelf is ook zoiets dat ja, mensen zo kan vastzetten. En als je dan weet dat je jezelf nooit volledig kan kennen, wat is dan de authentieke ja. zelf? Ja.
0: Ja,
1: daar kan ik inderdaad... Allee, ik kan daar uren over doorpraten als je wil. Maar ja. <laughs> ik zal mij wat inhouden.
0: Um. Goed, een vraag in mijn hoofd daar straks en nu ben ik ze kwijt, dus al niet zo belangrijk, ja. ge niet zo belangrijk <laughs> geweest zijn. Um, introspectie, um, als je dat voor jezelf organiseert, hoe doe je dat dan?
1: Um, goh, ik weet niet of ik dat echt organiseer. Um, ja, dat is een goede vraag, Johan. Ik denk dat ik heel veel de kaart heb gespeeld van het. Um, Reflecteren, al zitten zo op mezelf. En ik vind dat heel tof, maar alleen besef ik nu dat dat ook meer een soort van liefhebberij is dan mm -hmm. dat dat het enige is dat ik moet doen. Um, wat ik meer en meer probeer te doen, nu bewust, en dat is ook door de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, is echt feedback van anderen ook vragen. Okay. Ja, um, ik heb het eigenlijk altijd moeilijk gehad met feedback, hoor, zo uit angst voor kritiek en zo, maar dat is iets dat ik dan als ondernemer, ik denk dat je dat dan echt wel moet leren en dat je, dat, dat iets is dat je gewoon stretcht. Dus daar heb ik heel veel aan um, en ook echt wel door te doen. Ik heb voor mij alleen al het pad als ondernemer en je moet weten, ik ben eigenlijk sociaal-cultureel werker van opleiding. Mm. Ik heb elf jaar in, in het sociaal-culturele werkveld gezeten, dus... Het enige wat ik kende was, was ja. sociaal werk. Um, en van, om daarvan dan de stap te zetten naar ondernemer. Ook al ik weet, ik ben een solo ondernemer en ik heb geen, 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 uh, geen groot bedrijf en zo. Hè. Dat is, dat is, mm -hmm. Je hebt ook nog soorten ondernemers natuurlijk. Maar zelfs dat, die stap was eigenlijk echt wel groot. Dat was een ja. heel andere wereld. Wat mm -hmm. voor mij ook weer tof was. Hè. Want af en toe ontpop ik graag zo'n nieuwe persoonlijkheid in mezelf. Dus dat, ay, dat ja. is gewoon een, een heel tof avontuur. Um, maar alleen al dat doen, daardoor heb ik zoveel nieuwe kanten van mezelf ontdekt dat ik echt niet vermoedde en dat niemand van mijn vroegere collega's zou vermoed hebben in mij. Ja. Dus, dus dat is ook een manier van zelfkennis ja. opbouwen. En, kun je, uh, van context veranderen en
0: uh... kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, zeker. Um, kijk, ik ben begonnen met, met die topic van de creatieve generalist. Dat is eigenlijk wel op mijn pad gekomen, wat. Want sommige mensen vragen mij, hoe ben je daar gekomen? en alleen zo'n niche en dat is slim van je geweest. En dan denk ik, van, ja, de waarheid is eigenlijk veel, allee, ja, <laughs> veel bescheidener dan dat, want het is ook allemaal een beetje naar mij toegekomen. Um, maar alleen al dat, hè, ik ben er dan mee begonnen en dan, um, ja, dan had ik op Facebook plots een, een community van, 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 ik weet niet meer, 2000 mensen of zo. Alleen al dat. Um, ik had dat vroeger nooit geloof van mezelf, mm -hmm. dat dat kon. Dat ik daar, dat is een vorm van leiderschap opneem, een soort van voor veel mensen ben ik een, 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 blijkbaar een inspiratiebron. Ik vind dat nog altijd een beetje uh, vreemd, eigenlijk. Mm. Um, dat is iets, ja, ik zou daarmee gelachen hebben, uh, ja. 15 jaar geleden. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik, ik omschrijf um, het onderneem worden als de, 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 de beste groeitraining die ik ooit gevolgd heb. Ja. De beste
1: en de hardste ook. Ah ja, absoluut. Ja. ja, maar dat is absoluut zo. Zek. Dus echt, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, ik denk dat dat echt het beste leertraject is dat je voor jezelf kunt. Ja. Ik zeg nu niet dat iedereen dat moet doen. Hè. Ik denk ook niet dat dat het pad is van iedereen. Er moet ook geen verheerlijking van de ondernemer nee. komen of zo. Um, maar ja, ik kan dat wel beamen dat dat qua persoonlijke ontwikkeling best ja. wat dingen in gang heeft gezet.
0: Ja, klopt. Um, wat zijn zo boeken die nu op uw leeslijst staan?
1: Op mijn leeslijst. Um, of ik lees de verschillende boeken ja. tegelijkertijd. Ja. En um, ik lees ook alleen non-fictie. Mm
0: -hmm. um, en waarom geen fictie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat er zoveel non is dat ik nog wil lezen. En dat is toch altijd wat de prioriteit heeft. Uh, ik vind dat soms wel een gemis hoor. Dat ik denk van. Oh, ik ver, eigenlijk ja, verlies ik zoveel goed materiaal op die manier. Er is zoveel goede fictie geschreven. Um, maar ik ben echt zo'n kennispons. Ik, ja, ik verslind kennis en, en ja, dat is iets aan fictie. Alhoewel, ik denk dat je van fictie ook veel kan leren. Ja. Maar ik ben meer een, een lezer in, in um, de zin van... Ik bots op een probleem in mijn leven of op een vraagstuk. Of nu dat dan vooral professioneel. Dan... Ik vind altijd een antwoord in een boek. Ja. <laughs> Hoe dan ook. Mm -hmm. en, en dat motiveert me om te lezen en zo lees ik dan ook. Dus dat kan ook zijn dat ik dan begin in een boek, dat ik misschien de intro skip en zo, want op de duur als je zoveel hebt gelezen, komt er ook heel veel terug. Ja. Um, dat ik dan antwoord op mijn vraag heb gevonden en dan is de kous ook af. Okay. Ik heb niet de behoefte dan om heel dat boek te lezen, tenzij, tenzij het echt, allee, ja, verdomd, verdomd goed is. Ja. Um, dus ik lees zo, en dus dat is ja, echt verschillende dingen tegelijkertijd, waardoor ik de titels dan ook heel moeilijk om te Dus ah, ja, ja. <laughs> dat is dan moeilijk om op jouw vraag te antwoorden. Ja. Um, maar ik ben nu onder andere bezig in een boek rond uh, emotionele flexibiliteit. Ik ben bezig in het nieuwe boek van Tom Hannes, wat je van de Boeddha kan leren. Um, ga wat nog? Um, ja, kijk... <laughs> Dat is het probleem als je zoveel tegelijkertijd leest. Ja, ja. Als ik erop kom straks ga ik het jou zeggen.
0: En is dat een kenmerk van een seriële um, generalist van just-in-time te lezen?
1: Um, om nee, op... dat is okay.
0: niet. Oké. Ik, ik, ik was vroeger een just-in-case lezer. Dat is, dat is gewoon wat ik interessant vond. Ja. En Dan ben ik nu wel gestopt met te doen, omdat er ook zoveel is om te lezen. En ik ben ook meer een just-in-case lezer geworden. Uh, just-in-time lezer geworden. Ik, ik, ik lees ook om uh, problemen op te lossen. Ah ja, oké.
1: Okay. Ja. En wat bedoel je dan? Ik ben nu wel geïnteresseerd. Wat bedoel je met just-in-case en just-in-time?
0: Uh, dit ga ik lezen. Oh ja, dat komt misschien ooit wel een keer van pas. Ah, nee, nu, ah, ja, okay. nu heb ik een probleem, dat wil ik nu opgelost hebben. Ja. Ah ja, ja,
1: ja, ja
0: oké. Okay. Ja. Ja. En, en dat prikkelniveau waar je daar over sprak, dat, dat interageert me wel, omdat ja, ik merk wel om mijzelf, en dat is soms gevaarlijk om dan te veralgemenen, dat mijn nood aan prikkels gewoon hoger en hoger wordt, om mijn aandacht te houden. Is dat iets dat ja. je herkent, of is dat typisch iets van de, van de jongleur?
1: Uh, ik herken dat minder, en ik vraag me af of dat, dat ook niet meer ligt aan de manier waarop we met informatie omgaan de laatste tijd, en, en we worden sowieso ook meer geprikkeld op allerlei vlakken, en Um, ja, onze aandachtspannen is ook korter en zo. Dus ik vraag me af of dat, dat niet meer daarmee te maken heeft dan met het al dan niet-generalist zijn. En soms wordt dat ook een beetje verward. Um, ik heb ook bijvoorbeeld mensen die zeggen van ja, ik kan, ik kan mij, mij niet focussen, ik kan mijn aandacht er niet bij houden, maar dan hebben ze eigenlijk een social media-verslaving. Hey, snap je? Dus dat wordt soms um, ja. allemaal op dezelfde hoop gegooid, terwijl dat niet een kenmerk is per se van okay. een jongleur of, ja. of van een generalist.
0: Oké. Okay. Ja, en, en wat doe je dan om het ideale niveau, het, een, een mooie, een, het optimale niveau te vinden?
1: Dat is veel uh, trial and error. Okay. Dat is eigenlijk geen andere ja. manier. Mm -hmm. het, het helpt wel natuurlijk met je er ook een beetje over te bevragen. En dan mm -hmm. hebben we het weer over introspectie en over zelfkennis. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld, um, met klanten ga ik dat ook wel eens doen. We kijken van ja, in welk type herken jij je? En, maar dat is natuurlijk ook omdat je al kan terugblikken op vorige ervaringen. Ja. Hè? ja. Um, en dan is het ook ja, gewoon proberen en experimenteren en zien wat dat werkt voor jou en wat niet. Ja. En wat ik daarnet ook al zei, dat kan ook natuurlijk um, fluctueren in de fases van jouw leven. Hè. Veel mensen vergeten ook, van de, buiten dat professionele stuk komt er ook nog heel wat bij. Hè, bijvoorbeeld als je jonge kinderen hebt of zo. Mensen tellen dat er niet bij in de puzzel, maar ja. Ja, <laughs> dat heeft ook een grote impact. Ja. Dus misschien gaat het dan anders liggen voor jou dan als je geen kinderen hebt of dat je kinderen al groot zijn of snap je dus ja. toch? Ja. Dat is eigenlijk ja, uitproberen en er heel alert op zijn.
0: Oké. Okay, ja. Ik was er heel hard geïnspireerd door um, het boek van Lucie Palladino, ja. Finding Your Focus Zone. Okay. En, 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 en zij zegt dat afhankelijk van het aantal afleidingen, dat, concentratie, dat er ergens een optimaal punt is. Als er te weinig afleiding is, is er geen focus. Als er te ja. veel afleiding is, is er alleen maar um, um, overstimulatie. Als er nog ja. veel meer um, um, afleiding is, ja, dan, dan is het compleet negatief. Maar het optimale is zo de bovenkant van die, ja, zij noemen het een, een belcurve. Uh, mm. En dat vinden is natuurlijk niet altijd evident.
1: Nee, het doet mij ook heel hard denken aan de flowzone, want dat mm. is hetzelfde principe. Ja. Um, dat je, je mag niet in de, in de angstzone zitten van, ja. oei, dit is iets dat ik compleet niet kan, ik raak in paniek. Maar je mag natuurlijk ook niet in de verveelfase zitten waar je gewoon herhaalt wat je al kan en dat gewoon he, been there, don't dat is. Ja. Dus je moet eigenlijk in, inderdaad in die sweet spot zitten he, van, het is spannend, spannend genoeg om mij scherp te houden, maar ja. het is ook niet dat mij helemaal uit balans brengt. Ja. Dan ben je in je optimale zone. Ja. Dus dat, doet mij daar ook wel heel hard aan, ja. aan denken. Het
0: kader bij mij ook zo... De, ja, je kunt nu, als je ergens iets nieuw leest, moet je het ergens proberen in een kader te gieten. Omdat, ja, wat is nog juist en wat is niet juist? Mm
1: -hmm. En het
0: kader die ik frequent gebruik de laatste tijd is van... Als het dicht bij onze natuur ligt, is de kans veel groter dat het waar is dan als het er ver van ligt. Dus ik denk dat als mensen zijn we altijd al generalisten geweest omdat we anders niet zouden overleefd hebben ja. in onze evolutie. En dan op een bepaald moment zijn er wel specialisten gekomen, maar die hebben het altijd heel moeilijk als de, de context verandert. Dus dat generalist zijn um, voor het overgrote deel van de bevolking een belangrijkere zou zijn, of dat we er meer generalisten hebben dan specialisten, mij lijkt dat logisch. Als ik kijk vanuit het oogpunt van onze evolutie. Ja, zijn er zijn er zo theorieën die jij gebruikt om dingen uh, te verifiëren, dingen te, te kaderen?
1: Um, ja, daar zou ik eens over moeten nadenken. Maar wat jij daar nu beschrijft, dat is ook echt wel iets waar ik helemaal... Dat ik onderschrijf dat helemaal. Dus blijkbaar op, op een of ander niveau, onbewust of zo, gebruik ik dat dan ook, dat mm -hmm. kader. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zeven jaar geleden... Had ik eerder de indruk van, ja, we zijn in de minderheid, dat is ook wat ik terugvond in, in literatuur. Maar ik, ik ben er helemaal van afgestapt. Um, ja. Ik denk ook, hoe langer hoe meer van... We zijn generalistisch van natuur. Um, en, en dat zie je ook aan kinderen trouwens, ja. hè, als, je die, als je die observeert. Dus ik, eh, dat anders schrijf ik je allemaal. Maar dat er nu andere kaders zijn, ja, wellicht wel. Maar ik weet niet of ik ze dan zo bewust, uh, bewust hanteer. Dat weet ik. Okay. Ja.
0: Wat zijn zo de, de belangrijkste inzichten die jij geleerd hebt over uzelf om contenter en effectiever te zijn?
1: Um, ik denk dat een heel grote evolutie is gekomen met het uh, bezig zijn rond de creatieve generalist, omdat dat voor mij een, een manier was om te kunnen net mijn, mijn talenten en mijn troeven uit te vergroten en niet het weg te moffelen. Dus dat is iets is heel belangrijks geweest. En dan ga ja, heel veel dingen daarbij. Hè. Ik heb, um, zoals ik, ik zei ook daarnet, van ik, ik uh, benader dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld een, een talentgerichte kijk op de dingen van hè, werk vooral op jouw talenten. Dus talenten zijn dingen waar dat je energie van krijgt. Uh, om het heel simpel te zeggen, waar je blij van wordt. Um, <laughs> en ga en, ja, niet focussen op die zwakke punten, want daar is jouw evolutie... Allee, dat gaat heel traag en heel beperkt zijn. en Je gaat er heel veel energie aan verdienen. En het is niet, dat is niet het domein waar dat je gaat excelleren. Ja. Dus, dus dat is iets dat mij enorm veel heeft geholpen. Ik denk dat ik dat nu ook door zelfstandig te zijn, kan ik daar nu ook helemaal zelf in kiezen. Ja. Dus dat is iets dat ik echt meepak van vooral daarop in te zetten. En ik merk dat ook als ik dat doe dan boek ik ook veel meer effect dan als ik probeer ja. uh, op dingen in te zetten die eigenlijk niet bij mijn sterktes scoren. Dat. Um, maar ook, en misschien sluit dat wel aan op jouw vorige vraag van die kaders. Um, iets wat ik heel hard aan hanteer nu ook, is zo dat, dat paradoxale denken. Hè. Dus um, ik heb um, vorig jaar een boek geschreven, samen met Ivo Brugmans, mm -hmm. die uh, filosoof is, um, over... Paradoxaal coachen. En dat bouwt eigenlijk verder op uh, zijn... Hij heeft al twee boeken geschreven over paradoxaal denken. Hij heeft een boek over de kunst van het paradoxale leven. En zijn tweede boek was Paradoxaal leiderschap. En dat is eigenlijk gebaseerd op een heel mensbeeld en, en wereldbeeld. Um, dat gaat over... Ja, kijk, we zijn, we zijn allemaal een vat vol tegenstellingen. En de wereld zit vol tegenstellingen. En het gaat niet over... Uh, of of denken, of uh, ja. kiezen tussen het een of het ander. Maar het is allemaal verbonden met elkaar. Nu ben ik het echt wel zeer kort en simpel aan het uitleggen. Um, en toen dat ik in contact ben gekomen met, 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 met dat denken, dat sloot ook helemaal aan op hoe dat ik naar de wereld kijk en, en ook hoe dat ik met mijn klanten werkte. En ik ben mij beginnen af te vragen van... Um, Oké, okay, het is een heel mooie manier van denken. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Ja. Hoe begeleid je daar mensen in? Hoe doe je dat zelf als individu? Hoe worden dan paradoxaal vaardig? Hoe doe je dat?
0: Paradoxaal vaardig. En
1: daar is dus een boek uit voortgekomen. Ja.
0: En kun zo'n aantal paradoxen eens duiden?
1: Ja, absoluut. Ik zal het misschien linken aan het thema van vandaag, mm -hmm. hè, aan die generalisten. Ja. Een eerste paradox is bijvoorbeeld focus versus veelheid. Eén dat heel veel generalisten gaan, uh, gaan herkennen. Ja. Um, maar ook tussen verandering en stabiliteit, bijvoorbeeld. Ja. Of herhalen en nieuwigheid. Of, allee, je moet daar vooral je eigen woorden aan geven.
0: Ja. Uh,
1: maar ook tussen um, creativiteit en structuur. Uh, allee, zo kan ik er nog heel wat opnoemen. Um, en het is nooit het, het uh, verhaal van... Je moet een van die twee kanten kiezen... Maar je bent altijd verbonden, of je zou verbonden moeten zijn met beide kanten. Ook al heb je een voorkeurskant. Hè, om bijvoorbeeld bij mezelf te kijken, ik, ben, ik krijg heel veel energie van nieuwe dingen. Dus als iets nieuws is, dan ben ik op en top in mijn nopjes en zo. En dan ben ik super gemotiveerd. En, maar als het te veel herhaald wordt, dan zakt die energie enorm bij mij. Ja. Maar wil dat nu zeggen dat ik niks heb met stabiliteit of met herhaling? Ja, nee, liefst niet en zeker niet als ondernemer, want dat is trouwens ook mijn grootste struikelblok als ondernemer. En je moet wel ook al ligt die kant, is die minder uh, evident voor jou. Je moet wel een relatie opbouwen met die andere kant ook, en je moet dat op een of andere manier ook invullen, want anders kom je vroeg of laat in de problemen. Je ja. kan niet alleen maar uh, blijven op ene kant inzetten, dat gaat niet. Ja. Oké, okay.
0: het is dan. Ergens een tegenstelling waar je op een spectrum zit en dat je moet kunnen schuiven tussen de twee?
1: Het is een soort spel eigenlijk, ja, dat klopt. Um, en ook al ga je soms patronen vinden, hè, want bij mij is dat ook heel duidelijk. Ja. Ik neig heel sterk naar die, die ja, veranderingskant of nieuwigheid of noemt het avontuur. Hè. Maar ik, ja, het is wel een, een dans of een spel, hè, hoe dat je het ook wil noemen. Je kan niet blijven altijd in, in dat ene uiterste zitten, ja. dat is gewoon niet duurzaam, dat gaat niet. Hè? Dus als het niet duurzaam is om um, alleen maar met je werk bezig te zijn, ook al hè, je, je ja. mag ambitieus zijn en wat dan ook, hè, maar als je blijft op die ene kant inzetten, ja, dan, dan kom je in een burn-out terecht. Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde principe. Maar hoe dat je dan die andere kant erbij pakt en wanneer, ja, dat is, dat is, dat is een spel. Dat, dat is hoe voelen van wat heeft deze situatie nu nodig en hoe vul ik dat in. Mm -hmm. Ik kan bijvoorbeeld mijn nood aan um, herhaling of stabiliteit kan ik ook laten invullen door andere mensen rondom ja. mij. Of door systemen. Of, hè, het moet niet allemaal van mij komen, ook niet. Mm -hmm. Maar je zegt dan wel op dat moment, die kant is ook belangrijk. Die zijn eigenlijk Beide kanten zijn gelijkwaardig aan elkaar. En dan ga je anders gaan denken. Ja. En ga je ook andere oplossingen bedenken.
0: Oké. Okay. Ja, zo een van de paradoxen, die, die heeft mijn vrouw voor mij opgelost. Dus ik heb nog heel hard geworsteld met het feit van... Ik wil groeien, maar ik wil ook content zijn. Okay. En dus, als je... Als je Wilt groeien, wil dat zeggen dat je in C, vind ik dat dat wil zeggen dat je over iets niet content bent. En dat is zo, ik kon dat niet, ik kon dat niet rijmen. Ik kreeg dat niet gecoverd. Ge, ge, ge dat je toch kunt willen groeien en dat je toch ook kunt content zijn.
1: Ja.
0: En de, 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 de mooie hek die mijn vrouw gevonden had, is, maar content zijn gaat over nu. Groeien, dat gaat over de toekomst. Maar het zijn niet die paradoxen, denk ik, waar jij over spreekt. Hè.
1: Ja, dat, toch wel, dat kan wel. Want voor, mocht jij nu als klant met die, uh, dat spanningsveld komen, dan zou ik dat ook eerst onderzoeken met jou. Van, wat, wat zit daar dan onder? Hè? Dat groeien, wat betekent dat voor jou? Want in eerste, opzicht toen je zei groeien en content zijn, ik zag nog geen polariteit daarin. Ja. Hè? Die zijn niet tegengesteld aan elkaar. Mm -hmm. Maar wat jij daaronder bedoelt wel. En ja. Ik snap het ook meteen beter toen dat je het toelichtte. Het gaat eigenlijk over um, ja, iets anders voelen dan de huidige situatie. Dus evolueren. Versus content zijn met wat er nu is. Of je kan dat ook benoemen als um, focus op het nu versus focus op de toekomst. Hè. Ja. Dus, mm. um, daar gaat het dan eigenlijk over. Ja. Um, dus zeker, dit is zeker een, een mogelijke vraag. Te, te, ja. Waar de
0: mensen bij u mee komen. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: Bij welke dingen komen uw klanten bij jou, uh, Sylvia? Um,
1: dat is heel divers. Hè. Mensen komen meestal binnen... Rond dat creatieve generalistenthema, genre van... Um, ja, ik, ik heb zoveel dingen, ik kan er niet tussen kiezen. Hè, ja. Dus hoe pak ik dat aan? Um, maar ook, ik krijg het niet uitgelegd. Ik ben oké okay met alles wat ik doe, ik vind het allemaal tof. Ik ben ook oké okay met het feit dat ik een generalist ben, maar ik krijg dat niet verkocht. Ja. Want als ik begin, dan ben ik mensen kwijt. Hè, omdat ik dan met een hele waslijst aan dingen kom en zo blijkt het niet te werken. Um, dus dat kan ook een vraag zijn. En dan werk ik vooral rond, wat zijn de rode draden in jouw verhaal? En help ik mensen daar wel mee te spelen ook? Um, maar even, hoe gauw, zijn dat ook vragen rond faalangst hoor? En angst om, durven, allez, angst om fouten te maken. Pleasersgedrag is ook een thema. Dus dat heeft op zich niet direct iets te maken met het generalist zijn. Maar dat ja. zijn natuurlijk thema's die dan in een coachpraktijk wel vaak uh, nadien ja. naar boven komen. Um, maar ook heel veel mensen die als uh, ondernemer willen beginnen. Um, en die dan ja, een beetje zoekende zijn van wat begin ik dan? Hè? Want ik wil natuurlijk een en, -en verhaal maar eh, ja. uh, alles tegelijkertijd op de markt zetten. Dat is meestal ja. ook niet echt uh, handig. Dus ja, heel diverse dingen. Oké.
0: Okay. En, en, en we naderen ongeveer het uh, einduur. Um, ja. Waar kunnen mensen nu vinden? Op de creatieve generalist, dus duidelijk, maar nog op andere ja. plekken?
1: Op twee plekken. Allee, als ze nu over websites mm -hmm. spreken, dus op de site van de creatieve generalist, maar ook op paradoxaalcoach.com, want dat is dan de website rond ons boek. Mm -hmm. En daar um, hebben we het dus vooral over die paradoxen. En eigenlijk is het vooral gericht naar mensen die één op één werken met anderen. Dus okay. coaches, leidinggevende... Um, ja, begeleiders allerlei, die, uh, die anderen daarin willen helpen hè, om, om vlotter te spelen met tegenstellingen en, uh, en willen leren hoe dat ze dat dan kunnen doen.
0: Oké. Okay. Is er nog iets dat je onze luisteraars wilt vertellen?
1: Um, vooral denk ik, van als mensen nu luisteren en zich daarin herkennen, misschien is het voor hem de eerste keer dat ze het, um, het fenomeen... Uh, horen, als zij ervan, er is een woord voor. Hè. Uh, vooral denk ik, de, de grootste boodschap is van, leer zelf de troeven ervan kennen. Mm
0: -hmm.
1: En meestal valt dan heel veel op zijn plaats. Hè. Ook issues rond hoe moet ik mij dan pitchen en hoe krijg ik de omgeving ook overtuigd? Want daar hoor ik heel vaak van, ja. ja, maar de omgeving is niet mee. En, en dat klopt wel, hè. We leven nog altijd in dat ideaal van, hè, die specialist? Ja. Maar dingen zijn wel aan het veranderen. Um, maar ik merk toch wel dat je heel veel sterk bij hoe je er zelf in staat. En ja, dat daar heel veel in beweging komt. Dat is echt stap nummer één van... Ja, het ja, klinkt misschien wel fluffy, hè? Zo van ja. oké, okay, het is oké okay om te zijn wie je bent. En maar, daar gaat het wel over van, kijk, um, ja, dat is hoe dat jij bedraad bent en dat is waar dat jij op je sterkste bent. En zo'n boek lezen zoals Range of... Um, andere voorbeelden bekijken van mensen die volop gaan voor de NNN. Dat kan ja. uh, heel inspirerend zijn en uh, ja, kan voor een grote herkadering zorgen. Ja, maar ja.
0: Het leek alsof dat, wat dat mensen ook bij u voorkomen is om toestemming om zo te zijn.
1: Wel, ik denk dat ze dat al een stukje hebben door op de website te gaan. En dat krijg ik al sinds vaak te horen. En door de blogs te lezen en ik heb ook een online community... En natuurlijk heeft dat ook dat effect, want dan zit je plots in een hele community met mensen die allemaal op dat vlak. Je moet dat niet uitleggen, iedereen vindt dat normaal, ja. iedereen herkent zich super hard daarin. Het is geen zelfhulpgroep of zo, hè? maar het is ja. gewoon: um, ja, ons topic samen is die veelheid op allerlei manieren. Ja. Het gaat over veelheid in interesses, maar ook trouwens in manieren van wonen, hè? want je hebt ook woonslashes, noem ik ze. Um, dus daar exploreren we samen. Dus die herkenning vindt op heel veel manieren plaats en niet alleen via coaching of zo. Ja. Ik heb het gevoel dat dat al gebeurt. Eerst door de verhalen te lezen en door of door een okay. boek te lezen kan ja. ook. En dat dan de interesse getriggerd wordt van, ah ja, oké, okay, en hoe kan ik dat nu optimaliseren of hoe kan ik dat nu concreet maken voor mezelf? En dan, en dan hup en dan gaat een bal aan het rollen.
0: Oké, okay. ja. mooi. Dus als je geïnteresseerd zijt, gaat naar de website de Klopt? Ja,
1: klopt helemaal.
0: Perfect. Ik wil u nog graag bedanken voor uw tijd, uw energie en uw aandacht. Dankjewel. En uh, tot een volgende keer. Tot
1: een volgende keer.
0: Dank je wel voor je tijd, energie en aandacht. Deze podcast is gratis, maar kost wel wat centen om in de lucht te houden. Indien je ons graag wil helpen, kan dat door ofwel een gast aan te dragen en of door ons te reten op iTunes. Geef ons een ster of meerdere sterren. Dankjewel. wel. Bedenk wel, al het advies dat we geven is zelfadvies en is met jouw gezond verstand te benaderen. Doe geen dingen die we ook niet zouden doen. Tot hoors and go and fix something.